0: Choc de para la red ¡Qué emoción!
1: <risa> ok, ahora sí. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Echar el Chal, el podcast. Eh, estoy eh, tremendamente emocionada, no solo porque pues, es un episodio más Sino porque los invitados aquí siguen siendo impresionantes, increíbles Y he estado pensando mucho en cómo presentar a la invitada del día de hoy Que es una invitada, nuestra primera invitada Y sin duda, creo que la mejor manera de presentarla es con su título entonces, con ustedes, la, la doña. licenciada. No cierto. Mi mamá. ¿No era la doña? Mejor conocida como la doña, a veces mam, madre, momster, y así. Entonces, ¿cómo estás el día de hoy, madre? Muy contenta.
0: Muy contenta de estar en Echar el Chal El podcast El podcast, <risa> pero también porque estoy estrenando los micrófonos
1: ¡Ya! Estamos estrenando micrófonos Tenemos micrófonos Y entonces, ahora, de hoy en más, la calidad será mágica, maravillosa <risa> Claridad ante todo Y así ¿Algo que quieras decir antes de empezar o...? Empecemos Vamos directo a ello Empecemos Por favor Entonces... Si no te la sabes ya todavía, eh, voy a leer una de las entradas que ya están en el blog. Una que escogí en base a lo que platicamos, que querías platicar, porque quiero recordarles Con a base. ustedes, a ustedes audiencia, que esto es un podcast de ustedes. Si ustedes quieren hablar aquí, se habla de lo que ustedes quieran. Entonces, mi mamá y yo platicamos, y ella me dijo, quiero hablar de esto. Y entonces yo dije, ah, mira, esta entrada de aquí es la que... La que creo que puede dar paso a esta plática Entonces, esta entrada la subí el 7 de mayo Ahí les va Por ahí de la secundaria o prepa Definí que cuando fuera grande quería ser mamá Quizá algunos ya se espantaron de solo escucharlo Y pues sobre eso es sobre lo que quiero hablar Hoy en día, en una sociedad en la que la mujer vive empoderada más que nunca Y busca un mayor empoderamiento Tremendamente merecido Quizá el formar una familia parece anticuado. En muchos momentos, cuando me encontré hablando al respecto, los comentarios que recibí eran del estilo de Ugh, ¡Qué flojera que vayas a estudiar una carrera para que termines educando niños! O ¡No manches cómo vas a dejar que te mantengan! Y pues llegó un momento en el que esos comentarios me cansaron y mi respuesta a lo que quería hacer de grande era que no sabía. La verdad, triste, porque pues desde hace mucho lo tengo claro. Concuerdo con uno de los comentarios, sin embargo, el que quiera tener un hijo no significa que quiera que me mantengan. Al contrario, cuando lo tenga será porque tengo un nivel de ingreso suficiente que me permita mantenerme y mantenerlo. Además, yo en ningún momento he verbalizado cómo va a ser creado ese hijo. Eso de verdad sí no lo sé. No sé si va a vivir en una familia conformada por su mamá y su papá, si vamos a ser él y yo contra el mundo, no lo sé. ¿Por qué entonces el que yo quiera tener un hijo significa que voy a ser una mantenida y más aún? ¿Por qué el ser una mantenida por tu pareja tiene esa connotación tan negativa? Entiendo que si no, o sea que si no es una decisión personal, quien te está obligando a dejar tu trabajo para cuidar a tu casa y a tus hijos, pues definitivamente está violando uno de tus derechos humanos de la libertad de decidir lo que quieras. Pero si uno lo decide así, ¿qué tiene de malo? Que no es lo que buscamos? que no buscamos equidad? que no buscamos decidir? El ser ama de casa no solo está infravalorado, sino que es un trabajo sin retribuciones, sin seguridad social, que realizan más de 2.000 millones de mujeres en el mundo. Nosotras mismas dentro de nuestra lucha feminista deberíamos de ser promotoras y apoyar a quienes decidan hacerlo. Personalmente yo no planeo que mi pareja me mantenga. Ni siquiera estoy segura de si cuando decida tener un hijo voy a tener pareja. Estoy consciente de cuánto contamina traer a otra persona al planeta y de las dificultades con las que se podría encontrar, pero pues también estoy dispuesta a asumirlas, a buscar reducir su huella de carbono y a que crezca en un ambiente lo más sano posible. ¿Por qué el ser feminista y o ecologista me tiene que quitar mis derechos reproductivos? Esta es una conversación que he tenido con una persona que además de querer formar una familia quiere ser esposa. Y a ella la critican por querer atender a su familia. ¿Por qué el ser feminista tendría que quitarle las ganas a uno de ser servicial o, entre comillas, de consentir a sus seres queridos? Ella en ningún momento dijo que quería que ella fuera la única que lo hiciera o que tenía que hacerlo porque era su obligación. No, 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 no. Ella más que nadie defiende que los trabajos del hogar se hacen entre todos. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Es algo muy personal que pues, quería hablar. Que tenía muchas ganas de hablar. Eh, y pues ya acabo diciendo que ustedes qué opinan. Síganme platicando ustedes qué opinan. Y bueno, ahora, madre. Es un tema que tú y yo hemos platicado mucho, muchas veces. Y la verdad, o sea, no, no, no me canso de platicarlo contigo. Pues porque eso eres eres mi mamá. Y si yo tengo hartas ganas de ser mamá, es porque, ufas, creo que tengo el mejor ejemplo... Creo que tuve la mejor infancia, la más feliz, la más todo. Y yo quiero poder ofrecerle eso a otra personita. Ahora, lo de la pareja y esto, creo que mi papá y tú han sido también hiper, súper ejemplo de ello. de que yo no necesito estar pegada a un vato para poder criar a un hijo. Creo que, y también lo hemos platicado muchísimo, creo que eran ustedes ejemplo para muchas de las familias de amigos o compañeros míos de la escuela porque por más divorciados y blah, 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 que estuvieran ahí estaban los dos y eran mis o sea y son mis papás y son mi familia y así me, me lo han hecho saber siempre y con eso he crecido toda la vida son mi familia como el núcleo familiar que yo tengo por más que entre ustedes Pase lo que sea que pase um, Además de eso, pues tú sabes que te he dicho un buen de veces Que si yo sé amar de la manera en la que amo Es porque tú me has enseñado a hacerlo No porque me digas como, oh, oh, mira, así se ama Sino porque pues, yo lo veo, tú lo haces con todos O sea, persona que amas, persona que estás ahí, literal O sea, no hay otra forma de decirlo Estás ahí al pie del cañón entonces, ahora sí, expláyate.
0: <risa> pues ya ya tomaste todo mi discurso. Oh. <risa> me da mucho mucho gusto estar aquí. Insisto, para mí es eh, estrenar contigo esta experiencia es, pues me da mucha alegría. Además se relaciona con mi formación básica. <risa> super sí,
1: sí. Para, para toda nuestra audiencia mi mamá es comunicóloga de, de carrera de formación de formación no hace nada que tenga que ver con eso pero padrísimo
0: pero bueno algún día estuve al frente de un micrófono ah, claro leía noticias y hoy buen y, a estar y no. hablaba de fútbol <risa> bueno estamos en en la, en la importancia de la familia que, lejos de, lejos de discursos morales o religiosos, sí creo mucho que en la... y también lo hemos platicado mucho, el núcleo de la sociedad es la familia o ha sido la familia, sea como sea o como la inventemos, ¿no?, el tema de educación, el tema de principios, el tema de valores, pues son cosas que, que tomamos de la familia con las que crecemos y aprendemos a vivir. Y a partir de ahí, prácticamente, no nada más porque lo crea, sino porque está demostrado desde estudios psicológicos, sociológicos, este demográficos en determinado momento, el, la forma en la que interactuamos cuando somos adultos con todos los demás, pues tiene que ver mucho con el modelo no necesariamente de familia, pero sí de lo que vivimos, de lo que aprendimos, cómo aprendimos a relacionarnos, a qué le dábamos importancia, a qué no. Eh, y, y eso, digamos incrementándose en la línea de cómo vamos creciendo y quienes nos van acompañando a crecer, que finalmente eso es lo único que pasa entre los seres humanos. Si sí es cierto que ser madre o ser padre, siempre que sea posible, nadie se lo debería de perder. Este, también es cierto que la función principal es acompañar a crecer y que esos seres humanos puedan acompañar a crecer a alguien más y a formar personas que no sean una carga, digamos, para la sociedad no nada más económicamente hablando, sino este, en todo el contexto de ser humano completo. Pero bueno, esto eh, echar el chal es como más sabrosito, no discursos este aquí. Bueno, yo creo que la vi Pero también está súper padre que Ahora Está súper padre que Que lo digas pues sí. Yo creo que desde más chiquita tenías definido Que querías tener hijos
1: Yo, uh, sí, definitivamente que quería <risa> tener hijos o sea, creo que siempre... Yo me acuerdo toda cuando ya la tenías
0: la familia hecha con cuatro hijos. Bueno, y después de ver, no. después de como a los seis años ver a una mamá con cuatro hijos, decidiste que mejor tendrías dos.
1: Ahorita vamos en uno. Y esa, sí, o sea, desde siempre he sabido que quiero tener hijos, pero el decir cuando sea grande quiero ser mamá, creo que ha implicado en mí toda, O sea, como todo un proceso de maduración y de entendimiento de qué es tener un hijo. Porque, pues como el, como lo digo en la entrada, o sea, para mí tener un hijo no es como ¡Ay, voy a tener aquí un chamaquito corriendo! Es voy a haber logrado X o Y eh, a nivel profesional, voy a haber viajado, voy a haber conocido gente, voy a haber estado aquí, allá, o sea, voy a haber hecho lo que habré querido para Tener como todo este bagaje de conocimiento Para yo poderle aportar a, a ese morrito Que sí va a estar ahí corriendo Pero pues lo mejor O sea, la mejor enseñanza Que le pueda dar el mejor consejo Como el, la parte de, de Yo tener una carrera profesional Y haberme realizado en ella sí, Implica también que pues Él pueda tener una mejor educación O un, o sea, para mí es Mucho más que la idea que tenía Cuando era pequeña de Ay, Voy a tener un hijo uh -huh. Y no nada más
0: crecer o hacer y ya que haya hecho tal, ¿no? Porque al final, pues la vida se resuelve y se va resolviendo en el camino. Entonces, tienes que aprender a jugar malabares con todo a la vez. Alguna vez alguien me dijo que era claro que todavía no teníamos la capacidad de omnipresencia, ¿no? pero sí. que en muchos momentos me veía a mí en cinco pistas al mismo tiempo, fuese como fuera. Todavía no teníamos este los hologramas, pero de haber existido seguramente los habría utilizado. Sí, seguro,
1: <risa> seguro. A la hora del temblor <risa> hubiera estado ahí tu holograma diciéndome que brincara. ¿Te acuerdas? Sí. Esa, esa parte de, de siempre estar acompañada también, siempre le he agradecido mucho. Y me da mucha risa. O sea, sí soy amiguera y sí todo, pero sí me acuerdo mucho de cuando era chiquita que me dijeran como, oye, el viernes, vamos a casa y tal. Y yo decir como, híjole, tengo que ir a la oficina. <risa> Porque la verdad yo me divertía muchísimo. Y en, o sea, y... En las épocas en las que nos teníamos que quedar todo el día y toda la noche en la oficina, también me divertía muchísimo. Y el tener yo mi cajón en tu escritorio con mis <risa> colores y mis cuadernos para dibujar, era padrísimo. Yo me divertía mucho. entonces pues eso, de que siempre ay, sí. estuvimos acompañadas. Uh -huh. Bueno, siempre lo hemos estado, ¿no? Hemos hasta, que,
0: hasta que llegó un día en que dijiste, no, ya, la oficina
1: <risa> ya no, por bueno, favor. Ya crecí. Y y mi, ay. Y mi amigueres, mi amigueres. Creció también y decidió que prefería ir a andar al cine con mis amigos. Pues sí. Pues y sí. yo decía, pero todos los viernes ibas conmigo, sí, mamá. No, bueno, ahora ya no será todos los viernes. No, hace muchísimo que no voy a la oficina. No, pues no. Pero sí era bien padre. Eso me recuerda
0: que así me pasaba a mí con mi obvi en los, los sábados. Uh -huh. Mi obvi es la mamá de mi mamá. Y me llevaba a su oficina, a la fábrica.
1: Pero pues regreso, o sea, regreso a lo mismo de si yo sé disfrutar a mi familia, pues es porque eso me enseñaste tú y mi papá y todos, pues toda la vida. Sí, creo que tiene mucho que ver, que sea hija y nieta y sobrina y todo única. Me queda claro que tiene que ver. Pero híjole, yo lo disfruté muchísimo. Es pues magnífico. Hoy, hijos, ¿cómo disfruto tú? O sea, ufas. No, no hay momento más divertido para mí que el estar con mi papá, con mi Margarita y con Pepino, con quien sea que estemos, con Lili con Jera, que ahora también son mis hermanos. O sea, con yo de verdad, familia y yo, plus number one. Together forever. In the party and the stuff. Pues muchas felicidades. Pues sí. <risa>
0: La verdad. Sí. Me da mucho orgullo y me da mucha alegría que. Que lo vivas así porque es importante. Insisto, no nada más cívicamente como, como núcleo de la sociedad, la familia, sino como valor de que tú sabes que tienes tu, o sea, así como tu casa, tu grupo familiar, tu sistema familiar, es, es como tu ancla, digamos, y, y sabes que ahí están y que cuentas con ellos. Y está muy padre. Qué bueno. Me da mucho, mucho, mucho gusto escucharte ...verte... Y, ...y saber que así lo... ...que así lo vives... ...porque no lo estás diciendo de dientes para
1: afuera... ...no, no, no, de verdad, de verdad sí... ...por ejemplo, en estos días... ...que vengo a Ciudad de México o estoy en Monterrey... ...estoy en Monterrey y digo, híjole, es que me quiero ir... ...porque me lo estoy pasando bien padre... ...y ya estoy aquí en Ciudad de México y es como... Oh, ...mejor ya me quedo aquí y así... ...entonces pues... ...es, es muy divertido estar... ...padrísimo... Uh
0: -huh. ...es lo importante de vivir la conciencia... De, de conocer y de saberte, ¿no? De si sí soy, si sí aquí estoy, y esto es. Y disfrutarlo segundo a segundo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a aprender, te ayuda a crecer, te, ayu te ayuda a estar bien contigo. De, el tema de quererte, cuidarte y respetarte. Siempre, o sea, siempre. soy yo, ¿no?
1: Y en función de eso... Puedo estar bien, además, con los demás. Eso, sí. eso o sea, esa enseñanza de querer, quererte cuidarte y respetarte, o sea, siempre la he tenido muy en mente. Y en estos días más, por el tema que vimos de la economía personal, de que tiendo a ser una persona que, que se deja en segundo lugar por apoyar o por estar para alguien. Y que digo, híjole, ¿y entonces en dónde queda el quererme, cuidarme y respetarme? Y el yo voy primero y el yo... Eso, eso en esos días, de, en estos días... Uh -huh. He tenido de verdad como mucho conflicto con eso. Me queda claro, <coughs> siempre me ha quedado claro que, o sea, que quiero ayudar a quien sea, con lo que sea, todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer. Pero nunca había tenido esa, o sea, como que nunca me había topado con esa pared de te estás dejando a ti por ayudar a esas otras personas. Y entonces siento que tengo que hacer algo al respecto. Mm. <risa> tiene,
0: eh, sí, el, el hacer algo al respecto tiene que ver con el nivelar, porque en la medida en la que tú estés en tu centro, con tu forma de ser, queriéndote, cuidándote, respetándote, pues puedes crecer y ayudar y apoyar como sea posible, porque en ese tema también hay límite, no todo mundo permite la ayuda, Probablemente uno ve que puede ayudar de cierta manera y las personas no precisamente quieren esa manera de ayuda y en muchas ocasiones ni siquiera quieren la ayuda. Se nota o lo sienten como intromisión o eh, en un afán como controlador. Entonces, en la medida en la que tú estés en tu centro... Y a partir de ahí, en, como tú dices, la empatía que tienes con los demás, identifiques o abiertamente quede eh, expresado el tema de la ayuda, en qué términos o de qué manera, pues será más fácil, evidentemente. Pero si no es así, el tema es ir a partir de... Yo estoy bien, estoy en mi centro, no, no estoy no estoy por encima de mí pretendiendo ayudar porque nunca vas a ayudar así, al contrario. Bueno. Porque las personas a veces también se sienten afectadas. Entonces, bueno. Eso,
1: y que, o sea, y que también tengo este otro ejemplo de esta persona que trata de complacer a todo el mundo y a todos, le dice que sí, sí, aquí, sí, allá, y sí, todo. Y, y que que eso y, no que... es
0: ayudar, ¿eh? No,
1: exacto. Y que, y que yo lo veo por fuera y lo platico con quien sea que lo platique contigo, con quien sea, eh, y digo, híjole, no, es que me da coraje ver cómo se está dejando. Y de verdad, ahorita pensar, y que yo ya he dicho, híjole, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Quizá no en la misma magnitud, o quizás sí, todavía no lo alcanzo a ver. Pero, pero pues no, también me queda claro que, que pues no quiero ser esa persona, no ser esa persona, pero dejarme así. Entonces, ese, ese tema me ha tenido pensando. No lo pienses tanto.
0: <risa> lo que se piensa luego no se hace.
1: Pues sí. Bueno, hazlo.
0: ¿Qué? Sabes qué hacer. Sabes quién eres. Y así todos los que nos están escuchando. ¿no? Es, ponte a hacerlo. Da el primer paso. Por más... A ver, a ver la subida al teposteco. ¿Para qué le piensas todo lo que falta? <risa> da este paso y luego das el siguiente. Y en menos de lo que pienses... Ya estás arriba admirando la vista, dándole de comer a los... Tejones. Tejones. <risa> este, o tomando el sol o energía. O... Tomándote tu suerito. <risa> pues sí. Pues sí, es que es paso a paso. Pues sí. Y lo mismo va para todo. Y es, ¿y cómo me siento? ¿Y cómo me veo? Y bueno, a ver, si yo estoy cansada subiendo, pues sí, a lo mejor te puedo ayudar un poquito. A ver, apóyate tantito. Pero por sobre de mí pasa para que tú vayas. En efecto. Ahí, ahí está el ejemplo de quien quiere quedar bien con todos los demás. Y entonces ni siquiera sabe qué quiere. Termina ni siquiera pudiendo pensar si alguna vez ha tenido un punto de para dónde quiero ir. Pues sí. ¿Por qué? Pues es así como el viento, ¿no? Y no porque nada más se deje llevar por el viento, sino pues va caminando y cree que... Digo, tiene que ver a lo mejor incluso con temas igual del, del núcleo familiar. No quiero decir con esto y que no se vaya mal interpretar <risa> que toda la vida es resultado del de núcleo familiar, ¿no? Es muy importante, sí, pero llega un momento en la vida en la que ya tenemos conciencia y entonces en ese momento nosotros podemos, pues como si fuera deshojar la margarita, decidir qué me es útil, lo agradezco mucho, qué no me es útil pero me sirvió porque aprendí Acuérdate que todo es útil en la vida. Sí. O ese ejemplo o esa advertencia. Uh -huh. Entonces, esta parte puedes tú discriminar. <risa> Dice, y es esto me es útil, esto no me es útil, esto lo voy a transformar porque yo soy así. Difícilmente creería yo que fueras a avanzar por un camino en el que quedas bien con todo el mundo. Sí, pues sí porque creo que no es tu base. Puedo entender, defender cualquier causa, las actuales, otras que todavía no sabemos que se nos van a presentar, e incluso cambiar de causa y decidir ya no defender la que hoy estoy defendiendo. O eternamente seguirla defendiendo, pero a partir de pues, que estás cuestionando, que estás decidiendo, que estás viendo cómo ocurren las cosas, y a partir de lo que sí tenemos como posibilidad, ok, ¿no? Este es mi espacio vital y, ah, bueno, en este campo, si es la escuela o si es el profesional o si es el de alguna causa o si se mezclan, bueno, pero pues es como la esferita esta de la de la discoteca, ¿no? Pues son como distintas fases, es un todo, pero tiene como sus facetas o sus es como esos cuadritos, ¿no? Y pues cada uno va teniendo, sigue siendo tú misma, pero pues es como, como si fuera una actuación, cada escenario es distinto. Claro. Sigue siendo la misma, no estás actuando, no estás fingiendo el comportamiento. Eres tú en cada uno de esos escenarios. A partir de ti, consciente de ti, íntegra con el planteamiento que quieras defender. Sí, claro. Es un buen ejercicio tratar de ser un buen ser humano. Lo, yo creo que lo padre está en, uno, sí jugar, sí divertirse, y aunque crezcas, seguir... O sea, siempre trabajar con la misma seriedad con la que jugabas cuando eras niño.
1: En, nunca nunca lo había pensado, hasta en, en el tech que estuve en Teatro Musical, que al actuar en todos los idiomas, que no sean el español, se le hace referencia al juego. You, you play, whatever... Y, y como entender por qué se le llama así me, O sea, como que siempre me ha hecho sentir muy bonito O desde ese momento me hizo sentir muy bonito Porque el niño juega y es eso O sea, si hoy es pirata y mañana es policía Hoy es pirata al 100 Y mañana es policía al 100 Es, es un concepto que me gusta mucho. Y cuando tú encuentras que
0: tu actividad Tiene esa misma seriedad Porque es un juego Siempre y cuando te guste Sí, claro
1: que deberías de procurar
0: ¿no? que tu actividad te guste pues sí, yo creo que tenemos la gran ventaja de que pues de que nos gustan muchas cosas sí, definitivamente para mí es mucho más fácil identificar algo que no quiero, algo que no me gusta sí, de algo que que, que exponerte la lista uh, de cosas que me gustan sí, o decidirme por una de repente Uh -huh. Y bueno, en eso eres tú más este más consciente, más decidida, más ¿no? O sea, algo que algo que te gusta, ¿no? Yo puedo tener como cinco opciones <risa> y, la, y, la, y la indecisión pues a veces me hace tomar una y de repente decir, ay, hubiera sido la otra, ¿no? Pero bueno, no no, al final no pasa nada. También hay que tener conciencia de qué es lo que es. Claro. Y si lo porque estás haciendo en sucede, momento, claro. sucede lo que tiene que suceder. Estás tomando la mejor decisión en el momento en que la estás tomando porque la estás la estás tomando consciente eh, con un análisis de los elementos que tuviste a la mano, con o sea no no infundada
1: y bien decidido porque tú la tomaste. Y lo que decíamos hace rato, nada, o sea en ningún momento pierdes o aprendes o te adviertes de que por ahí no era pero no son clases
0: estas de cómo comportarse
1: no, pero pues vamos aquí en la plática, no, pero ahorita me acordé de, de algo que eventualmente platicaré con él en este su podcast este, de como el mejor consejo de la vida que me han dado, él que está escuchando, estoy segura sabe que él me lo dio que tienes que hacer lo que quieras, lo que sea que quieras en la vida siempre y cuando no te lastimes tú, ni lastimes a nadie o sea, genuinamente no sé, hace cuánto tiempo me haya dado ese consejo, estábamos en Puerto Vallarta, estuvo bien padre de, insisto la familia este, yo de ahí acá, no que me haya liberado de nada, ni que haya dejado de cargar con nada, pero creo que las cosas que tengo que... Las cosas que hago... Por lo que sea que las haga... Tienen un nuevo... Un nuevo approach... Una nueva manera de verse... Es lo que se me estará dando... La regaladísima gana hacer... Y me gusta mucho eso... No es como... Oh, ahora me tengo que levantar a hacer ejercicio... es Me estoy levantando porque quiero hacer ejercicio... Porque me gusta esta clase... O porque lo que sea... Pero porque, lo, porque yo lo quiero hacer. Entonces, ¿10 de 10 consejo? ¿Cómo es? Haz lo, él no me lo dijo con estas palabras.
0: Pero tú dímelo
1: así en español como lo estás diciendo.
0: Suena bastante que bien. Que yo hiciera lo que se me
1: diera la regaladísima gana. Ajá. Siempre y cuando no me lastimara a mí, ni lastimara a nadie más. A, a mí, digo, me gusta y,
0: y digamos lo comparto. Desde mi punto es equivalente al quererse, cuidarse y respetarse. Porque a partir de que te quieres, te cuidas y te respetas, estás queriendo, cuidando y respetando tu entorno. Sean personas, sean animales. Sea tu medio ambiente, sea tu lo que sea. ¿Por qué? Pues porque al final somos integrales.
1: Sí, y, y regresando al tema de la familia, creo que incluso en la familia es súper, hiper, mega importante quererte, cuidarte y respetarte y tener bien consciente que por más que sea familia, por más que sea aquí el hermano de sangre... O el primo consentido de la familia o quien sea Pues si a ti no te vibra si a ti no te... Si tú no te sientes a gusto, se vale decir que no en cualquier momento O sea, insisto, así sea familia, amigo, clase, compañero O sea, lo importante es quererte, cuidarte y respetarte Nunca, nunca lo había visto así hasta hoy porque en el quererte cuidarte y respetarte, ¿eh? tienes toda la razón del mundo, estás cuidando ese entorno para que tú crezcas de la mejor manera posible, de la manera en la que a ti te guste crecer.
0: Y que no dejemos de crecer, al final pareciera de repente, o sea, cuando eres chiquito y dices, ¿qué quieres ser de grande? Y tú grande...
1: <risa> Mi gran eran ¿Tu 21,
0: 23. <risa> sí, me siento bien. <risa> y hace ratito que estabas leyendo tu entrada uh -huh. cuando hablas de la crítica respecto a quiero tener un hijo, ¿cómo va a ser que eh, pretenda ser una mantenida? o tanto estudiar para tal cosa. Suena tan arcaico el pensamiento, pero al final esa opinión también, o sea, quienes la expresaron, les puede sonar arcaico el pensamiento de decir quiero tener un hijo sí, o sí, quiero claro tener es una familia o tal. La realidad es que yo ya no me pongo, yo, o sea, yo, ahora sí que llegó un punto en el que creo que ese no es el tema a reflexionar, el tema de reflexionar es, seamos seres humanos completos. Y el ser humano completo crece intelectualmente, crece emocionalmente, crece y crece no nada más de los cero años a los cinco y de los cinco a los diez y de los diez a los veinte, de los veinte a los treinta y luego ya se perdió. No, o sea, el ser humano que conocemos de 78 años, que en diciembre cumple 79, sigue creciendo. Y el tema es que, bueno, yo no sé, ahorita estoy poniendo un ancla, ¿no? Para que no se me olvide, pues tiene uno que seguir creciendo. ¿Por qué? Pues porque sigues avanzando. De otra manera, no, o sea, no tendría sentido prácticamente... Dijo, tendríamos que ponernos a filosofar y terminaríamos de. Bueno, ¿y para qué entonces todo esto si al final solo hay dos cosas que no son remediables en la vida? Nacer y morirte. Exacto. Si una sucede, la otra. Te Forzosamente. Entonces, hay muchas cosas que tienes que desarrollar, así como aprender a leer en ciertos momentos que usualmente es a edad temprana, pues a lo mejor a la edad que estaba yo ahorita comentando de 78 años, pues tienes que aprender a leer no necesariamente textos escritos sobre un papel o en, en una pantalla, a lo mejor es leer las formas de comunicación que para ti y a tus ojos son nuevas, pues porque ya hay una distancia generacional en la que no... Ahora sí que no te segu, no seguiste por alguna circunstancia, al menos que sea tu decisión si no la quisiste adoptar, pero por lo menos que entiendas cómo funciona. Sí, pues sí. Entonces, en esa parte, regresando, porque ese es el punto, ese tipo de comentarios... Digamos que a mí no me tocaron mucho, o, o bueno, yo no me vi en esa edad comentándolo. No fui testigo de amigas mías criticando una postura así. A mí me tocó vivir todavía en una generación en la que pues, la mayoría de mis compañeras en el colegio estaban estudiando mientras se casaban. Sin embargo, el comentario per se sí se porque así lo verbalizaron una generación antes que yo. O sea, yo fui testigo de conversaciones de mi mamá con mis tías, tías políticas y tías del de, de linaje materno, en donde esos eran los comentarios. Por eso es que digo que me parece muy arcaico. Aprendí ahora, gracias a este confinamiento, que dice René que soy poco empática... Y que no pienso en los demás, pero a mí me ha hecho muy
1: feliz. Ay, yo lo dije en una situación Descubrí muy específica. Descubrí mi casa.
0: ¿Sí? ¿Sí? No, ten, tenía años de no estar en mi casa. Y entonces el hecho de trabajar desde la casa me ha hecho estar aquí y descubrirla. Y me ha dado oportunidad de cocinar cosas que nunca me hubiese imaginado que iba yo a cocinar, uh -huh. de disfrutar cocinando con René, de hacer cosas, inventar cosas o quedarnos largas horas. De verdad que, o sea, yo... <risa> Digo, no sé si pasado cinco años seguiría pensando lo mismo. <risa> <risa> sí,
1: Pensaría yo sí.
0: que el confinamiento se va a levantar antes. Esperaría que Sí. <risa> Pero la realidad es que, por poco empático que sea, por, este... A lo mejor hasta irrespetuoso,
1: yo lo he disfrutado muchísimo. <risa> yo lo he vivido muy yo bien. También. Yo también. Tú sabes que yo también. Y ese comentario de que eras poco empática lo hice en una situación muy específica en la que estábamos hablando de otras personas que quizás sí se sentían mal por la cuarentena.
0: Bueno, yo veo que muchas... Lo, lo sufren, o lo, la gran mayoría con las, de las personas con las que hablo, sí o sea, pues sí, sí lo, sí están, lo están viviendo con dificultad. Ahora entiendo también, soy consciente eh, el ser humano es un ser social y estar confinado pues nos va a hacer perder habilidades de Sociales. trato social uh -huh. este, digo, yo no sé independientemente de que ya al principio yo me acuerdo a principios de marzo cuando ya unos un, o sea, principios de marzo pero ya cercanos por ahí por el 15, 16 que fue cuando aquí en México empezó todo, de, de llegar a la oficina y tratar de saludar y, y, y como, como, o sea, corrían a distancia y te ponían los brazos así de ¡alto! Uh -huh. ¡alto! <risa> Pues ahora que regresemos, seguramente... Pues eso va a ser peor todavía. Sí creo.
1: Sí creo y... Sí creo. Y también creo que hemos aprendido a valorar mucho esos momentos. O sea, el momento de estar físicamente con alguien con el que no convives 24-7... Porque está en tu household. Creo que lo hemos aprendido a valorar muchísimo. Y si no hemos salido ya a estar con XY... Y solo estar, como decíamos al principio casi que lo añoramos. O sea, creo que era como de los primeros pensamientos de cuarentena de todos, de, híjole, es que, pues, me quiero ir a platicar con mis amigos. Oh, y, y un, En algún lado vi una foto, seguramente en Facebook, de cuando París regresó a la normalidad. La nueva realidad la me nueva gusta realidad. más. Bueno, a la nueva realidad. este, Una foto de un cafecito en el que Ah. En el que, muy, o sea, todos los comentarios decían, como, ay, qué padre que ya salieron de nuevo. Y había, o sea, y de verdad, un comentario, yo no lo pensé hasta que vi ese comentario, que decía, qué impresionante que ninguno tiene un celular en la mano. Qué padre, ¿no? Todos estaban ahí, todos estaban con quien estuvieran, pero estaban. Y, o sea, y eso yo, yo se lo agradezco muchísimo a, a la cuarentena, literal, porque me queda claro que de hoy en más, o sea, es que creo que es un punto que va. A revolucionar la empatía en el mundo porque vamos a estar porque nos vamos a estar dando cuenta de, le, de lo que le sucede a la vida del de al lado, de con quien la queramos compartir en es, o con quien queramos compartir momentos pero vamos a estar ahí poniéndoles atención y diciéndoles ah, pues todo esto te pasó no, no sé lo que sea que les vayamos a decir pero creo que a la cuarentena le vamos a deber mucha empatía en el mundo ¿tú crees? Sí, creo. ojalá que así sea <risa> Ojalá que así sea. Sí, de verdad que ¿Eh? sí. Pues porque sigamos. Porque somos un gran equipo. Porque somos un gran equipo. Porque somos un gran equipo. No, yo iba a decir como salud con nuestro elote porque sigamos enseñándonos muchas cosas más.
0: Muchas gracias por invitarme a echar no, el chat. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a, a todos escuchas. que nos están escuchando. Eh, en donde sea Esperemos, que nos estés
1: escuchando. Esperamos que haga una buena edición, Mani. Saludos. Por saludos. favor, saludos, Mani. No, pero muchísimas gracias por quedarte hasta este momento del podcast, por escucharnos, por conectar, por divertirte. Eh, cualquier cosa, ya sabes, estoy en redes sociales, como, pues, el, el Instagram y el Facebook de Charchal Chale es arroba Chal en Instagram es arroba Chal guión bajo. Eh, si quieres hablar personalmente conmigo, Instagram, la punto eh, Mi mamá no tiene redes sociales porque le da miedo, pero, pero yo le paso cualquier mensaje que le quieras dar. Este... Síguenos en todos lados. Sigue escuchando echar el chal. Sigue echando el chal. Si algo te hizo clic, ve y platícaselo. No, a quien más confiante le tengas a todos. Si uh. algo me
0: quisieran decir, se lo mandan a René. y yo ofrezco responderles por mail, por su dirección <risa> electrónica. Eso suena arcaico a estas alturas, sí, ¿verdad? Sí, de verdad
1: que sí. <risa> Soy buena consejera. Sí, sí es buena consejera. Es muy buena escucha. Es muy buena consejera muy buena para platicar siempre, de todo, de lo que quieras platicar así que, de nuevo muchas gracias, ya sabes todo lo que tienes que hacer espero felicidades que... Rey. gracias espero que sigas teniendo un día maravilloso o una noche maravillosa, o una mañana maravillosa, semana, mes vida maravillosa, disfruta diviértete y nos vemos en dos semanas para un nuevo capítulo de Echar el Chal. Uh, de nuevo, un millón de gracias. ¡Ríete! Sí, ríete mucho. Gracias de nuevo a todo el equipo que siempre apoya en esto. Y saludos. bye ¡Gracias!